0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Islas Resonantes
0: Pensar el mundo a través del sonido Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes. La noche de hoy vamos a presentar fragmentos de la entrevista que tuvimos vía correo electrónico con el escritor y periodista francés Henri Lefebvre. Los fragmentos que van a escuchar estarán traducidos por una especialista en letras francesas, la mexicana Ana Cecilia Medina. Mi nombre es Cintia García Leiva. Se quedan con Sonido y Pérdida. Henri Lefebvre es un periodista y escritor francés que vive y trabaja en París. Es fundador y director de Le Calle de la Seine, una casa editorial dedicada a la poesía contemporánea. Entre otros libros es autor de Las unités perdus, un libro dedicado a evocar obras de arte perdidas, olvidadas, destruidas o incluso nunca creadas.
2: Qui je suis plus dans en le, le, dans
3: el fondo, en mi ressentir. trabajo no describo. De Me uh, ubico más la bien la en la el visual, volver a sentir, un nivel para nada visual, départ, lo cual es sorprendente porque le, no empecé a escribir le, inmediatamente. Llegué a la escritura casi por accidente. Lo que realmente quería hacer era cine, hacer películas por el simple motivo de que tengo un gusto por las artes en general, las artes contemporáneas, con un gran tempo y con muchas S.
2: Es decir,
3: lo mismo las artes plásticas que la danza, la música, la literatura, etc., el único arte que permite reunir todas estas disciplinas es el cine. No existe ninguna otra arte capaz de ensamblar todas las demás artes. Por ese motivo quería hacer cine. Después me orienté a la escritura. La paradoja es que el cine es un arte visual y la escritura, en todo caso la mía, no lo es tanto. A nivel de fondo, en todo caso. A nivel de la forma sí, mi escritura es totalmente visual. Existe una relación evidente entre lo que digo, eso que ustedes llaman la resonancia de la palabra y su despliegue visual. Es muy claro
2: une relation évidente entre ce que vous dites, vous appelez la résonance du mot et son déploiement visuel, c'est très clair, c'est-à-dire que euh, on est euh, dans une expression qui est comment vous dire euh,
0: euh Como muchos de ustedes sabrán, Pierre Schaeffer en este fundamental Tratado de los Objetos Musicales, que publicó en 1966, definía la aproximación al sonido de manera cultural y también de manera fenomenológica. La idea de que el sonido puede bastar en sí mismo, puede no ser traicionado como material, puede intentar no domesticarse, y al mismo tiempo, en la escucha se vuelve una práctica cultural. Pierre Schaeffer trabajó con una recopilación de años de estos sonidos que fue encontrando y que fue guardando, y es lo que quiere mostrar en una especie de lista de objetos sonoros. Sonidos expuestos, sonidos entendidos, sonidos múltiples, sonidos reensamblados, son las categorizaciones de estos tipos de sonidos que Schaeffer recopiló y que presenta en este estudio que acompaña gran parte de su obra también grabada en distintos espacios en Francia. Se quedan con eh, Pierre Schafer. Estamos hablando con Harry Lefebvre sobre sonido y pérdida.
2: Islas Résonantes. Y je crois d'ailleurs que c'est vous qui parliez de, de poétique du son. On en est là. C'est-à-dire que la poétique, euh, elle est aussi dans la forme. Hein? On, on donne par l'écrit un euh,
3: visuel. la escritura poétique es
2: una Et partitura muy bella. En souvent, bien souvent, euh, une très belle partition. Utilizo
3: la palabra partitura con frecuencia para referir a mi trabajo. En mis escritos no existe un solo texto que se presente de la misma manera.
2: Todos tienen una forma diferente. Son de una forma diferente.
0: Vamos a continuar con esta conversación con el escritor y periodista francés Henry Lefebvre, quien nos ha propuesto escuchar el cuarteto de la compositora Rebecca Sanders. Nacida en Londres y residente en Berlín desde hace tiempo, este cuarteto fue grabado en un ensamble de la Universidad de Toronto en la Facultad de Música en 2015. Para clarinete, acordeón, piano y contrabajo, el cuarteto de Rebecca Saunders recupera un interés particular de esta compositora por las nociones de ruido y de resonancia. De alguna manera, esta compositora ha estado identificada con la idea de la creación musical como la creación de esculturas sonoras. Cómo dejar de fuera el plano referencial de lo sonoro y tratar de ocuparse de su materialidad. Escuchamos el cuarteto de Rebecca Saunders, grabado en 2015, están en Islas Resonantes.
2: Alors, la matérialité du mot, je l'aborde d'une manière euh, tout à fait basique, c'est-à-dire euh, par la voix. Abordo
3: la materialidad de la palabra de un modo muy básico, es decir, a través de la voz. Si redujéramos la materialidad de la palabra a su sonoridad, como decíamos al inicio de la entrevista, pasaría necesariamente por lo físico. Podemos decir que la materialidad de la palabra es la fisicalidad de lo escrito. Cuando trabajo un texto, soy completamente incapaz de releerlo, leerlo y corregirlo en silencio. Definitivamente tengo que leerlo en voz alta y repetirlo sin descanso hasta encontrar la palabra necesaria, es decir, el buen sonido. Por lo general, tengo una idea general del texto escrito a partir del sonido que hace.
2: Hay otro motivo para esta lectura en voz alta que puede parecer sorprendente, pero para mí un texto leído en silencio conserva una idea de recuerdo, de
3: recogimiento, de materia en un espacio comparable al pasado. Es simple, cuando lees el texto, este no se escribe mientras lo lees. Ya estaba escrito. No está ahí. Está en el pasado. Es de un tiempo que te llega en el tiempo de lectura. Pero no es un tiempo que sea el tuyo. Mientras que cuando lees un texto en voz alta, el texto se integra de inmediato al presente del lector. Se vuelve contemporáneo del lector. De algún modo, las palabras leídas en voz alta van del silencio a la vida. También de este modo, se añade a la dimensión intelectual de las palabras si o del texto, una dimensión carnal. Se transporte el texto le a, de un estado a, un a, otro. a otro. O si Et queremos, se ça, añade un estado. Y
2: si puis, c'est aussi ajouter à la dimension intellectuelle du mot o du texte, une dimension, on pourrait dire charnelle, on transporte le, le texte d'un état à un autre, o euh, si vous voulez, on lui ajoute euh, un état.
0: Continuamos en esta conversación sobre sonido y pérdida con otra compositora, en este caso alemana-americana, Úrsula Mamlock. Poco revisada, hasta hace unos años, falleció en 2016, esta compositora fue además maestra y pianista que tuvo que emigrar a muy temprana edad de la Alemania nazi a América. Empezó a vivir en Nueva York, donde empezó a componer y a practicar con distintos músicos. Y se ha identificado justamente con uno de los trabajos más expuestos para obras de ensamble y más interesantes en cuanto a la musicalidad de la instrumentación. Vamos a escuchar de Ursula Malmlock, la obra Confluences, de 2001. Están en Islas Resonantes. Hablamos con Henry Lefebvre de Sonido y Pérdida.
1: Islas
2: Résonantes. Concernant ce que vous appelez la, la poétique de la perte, il y aurait beaucoup à dire. Respecto
3: a lo que llaman la poética de la pérdida, tengo mucho que decir. Por supuesto que hacemos alusión a las unidades perdidas, pero también tengo que añadir que todos mis otros libros, publicados o no, abordan igualmente los mismos temas, la pérdida o la ausencia, e igualmente lo inacabado,
2: que es una referencia directa a Pierre Boulet, de quien hablaremos quizá más tarde. Para
3: volver a las unidades perdidas, debo decir que desde hace mucho tiempo soy un ávido lector de biografías de artistas, ya sea de escritores, pintores, compositores. Lo que me asombra en esos relatos es la constancia de la pérdida y la destrucción de obra. Eso siempre me ha impactado, ya que las pérdidas de obra son absolutamente irremediables. Cuando pierdes un cuadro, no puedes reproducirlo de manera idéntica. Cuando pierdes una novela, no puedes reescribirla de manera idéntica. La pérdida de un manuscrito o de un lienzo, desde mi punto de vista, es bastante dramática. Me parece que es muy injusto y doloroso para un artista. Fue a partir de eso que comencé a tomar nota de las pérdidas a la par de mis lecturas. De pronto, en un momento, tenía 100
2: páginas. Y a partir de ahí que me a notar las pérdidas a mesure de de y al de un momento, de cinco páginas.
0: En esta línea que hemos estado escuchando durante esta emisión de Sonido y Pérdida, que ha llevado sobre todo un eje en torno a la música de ensamble, parecería difícil dejar a un lado la interpretación de uno de los cuartetos más importantes en la historia de la música clásica contemporánea. Hablamos del cuarteto Arditi, y en este caso escucharemos la interpretación de una de las sonatas que fue compuesta para ellos por el compositor Brian Fernehug. De las 24 sonatas para cuarteto de cuerdas de 1967, lo que vamos a escuchar es la número 3, Gamma. Se quedan con el compositor Brian Fernehug, interpretado por el cuarteto Arditi. La sonata Gamma están en Islas Resonantes. <música> Las Resonantes
3: una pequeña digresión sobre Pierre Boulez y lo inacabado. Resulta que durante mucho tiempo tuve dificultades para terminar mis textos. Más allá de eso, siempre he considerado que es absolutamente imposible terminar una obra, ya sea pictórica, musical, etc. Después, en 2008, vi una exposición que realizó Pierre Boulez en el Louvre, titulada Ouvre Fragment, obra fragmento, que me marcó mucho hay que recordar que Pierre Boulet no terminaba sus obras en el sentido que le damos hoy las publicaba cuando tenía restricciones de dinero o de tiempo pero siempre regresaba a las obras terminadas por así decirlo para terminarlas actualizarlas reducirlas o aumentarlas
2: de mais il revenait ensuite sur les soi-disant achevées pour les terminer les renouveler les diminuer ou les Donc, il entonces et no tenía
3: establecida là, esta noción de la obra plus. terminada estaba siempre inacabada. Esta idea me gustó mucho.
2: Desarrolló su exposición a partir de esta idea, en donde
3: solo se presentaron fragmentos de partituras y obras preparatorias. Fue así que tomé conciencia de que finalmente los bocetos, en mi caso los bocetos de texto, tenían mucha más riqueza que un texto terminado.
2: Desde mi punto de vista,
3: una obra terminada está completamente fija y solo sirve para la interpretación, de un cierto modo, mientras que un boceto siempre se puede prolongar. Es mucho más rico lo que se puede añadir. Además, conservo todas las obras que escribo en el fragmento. No hay un final posible. Incluso con las unidades perdidas, Pienso que esta idea ya estaba et en ciernes je, porque el libro no está cerrado por un punto. Les de hecho, en Las unidades euh, perdidas no hay ningún signo de puntuación
2: Y Et d'ailleurs, même dès las Les unités perdues, il se trouve que cette idée-là était déjà en, en germe puisque le livre ne n'est ne, pas clos par un point. d'ailleurs, il n'y a aucun point dans, dans, de ponctuation en dans, dans Les unités perdues.
0: Durante toda esta conversación con Henry Lefebvre y a partir de las recuperaciones que en su entrevista hace de este trabajo con las unidades perdidas, vamos a poner ahora una obra importante para esto que podríamos llamar incluso la poética de la destrucción o quizá la poética del residuo. Del artista Christian Marclay, quien ha aparecido ya antes en Islas Resonantes, Vamos a poner de 1985 el álbum Record Without a Cover. Están en Islas Resonantes. Cerramos esta conversación con Henry Lefebvre con la obra de Christian Marclay, Record Without a Cover. Gracias por escucharnos. Y la Fonoteca Nacional
3: presentaron
1: Islas Resonantes